0: Het is koud en donker in Nederland, het waait hard, je wordt wakker in een koud bed. Als je Instagram checkt zie je Ajaxide op een heel erg zonnig trainingsveld. Elke keer dat je op tv kijkt zie je een Engelse topclub in actie. Hoe lang moeten we nog wachten? Deze is voor de thuisblijvers. De winterstop overleven wij met John Heitinga.
1: Welkom bij de officiële Ajax-podcast. Elke week praten we hier vanuit het hart van de club bij over alles wat er speelt rond ons favoriete team Ajax. Zodat je goed voorbereid de week door kunt. Straks praten we dus met John Heitinga over de tweede seizoenshelft en zijn werk bij Ajax onder 19. Nu
0: eerst een update vanuit Florida. Inside Ajax-presentatrice Marleen van Oortmassen is met de selectie in Florida. En uh, voor ze zaterdagavond in het vliegtuig stapte, kon ik nog even met haar bellen. Uh, hi Marleen, how is it with you? Very well, very
2: well. Thank you.
0: Wij hebben heel veel foto's en filmpjes gezien van de prachtige omstandigheden en het mooie weer. Maar is er ook een beetje gepresteerd daar?
2: Zeker, ja, absoluut. Uh, nou ja, de eerste wedstrijd uh, ja, ging natuurlijk uiteindelijk verloren door middel van penalties. Dat was jammer. Uh, tweede wedstrijd, mooi gewonnen, goede sfeer. Ik denk dat Ajax uh, heel goed is teruggekomen in de eerste helft. ging het wel echt gelijk op. Ja, en in de tweede helft zag je echt wel een uh, sterk Ajax met goede aanvallen. Uh, iedereen die er echt zo wilde gaan. En uiteindelijk een mooie overwinning. Uh, en ik denk dat dat ook wel het resultaat is van uh, de hele week uh, hard trainen. Want
0: de... je komt nu echt net van de wedstrijd vandaan. Als we dit opnemen is de wedstrijd eigenlijk net afgelopen. Uh, het gevoel is dus wel goed.
2: Zeker, ja. Geen uh, kopjes uh, ook in de katakombe. Uh, hoewel de Florida Cup misschien niet de meest prestigieuze prijs was. Uh, en ja, we die dus uh, niet hebben gewonnen. Ja, was het toch wel een goed gevoel. Zeker omdat het gewoon... Uh, Ajax kwam goed terug. Uh, en ik denk dat iedereen uh, erg tevreden was uh, aan de hoofdjes te zien in ieder geval. Er
0: was ook nog transfernieuws. Max Weubers weide af. En het was voor uh, Lissandro Magallan zijn eerste echte kennismaking met Ajax. Uh, dat is spannend. Uh, Hoe verging het hem?
2: Uh, ja, de eerste wedstrijd heeft hij meer minuten gemaakt dan, uh, dan de tweede. Het is wel wat lastig om het te beoordelen. Omdat het ook een beetje een rommige wedstrijd was. Waarin ook niet alle basisspelers van Ajax erin stonden. Dus... Een beetje lastig te beoordelen hoe hij zeg maar, in het team functioneert. Uh, ik heb wel ook goed op hem gelet tijdens trainingen. Uh, wat opvallend was, was dat tijdens een rondootje stond hij uh, of niet lang in het midden... of hij kwam bijna niet in het midden. Dus uh, ik denk dat dat uh, goede tekenen zijn.
0: En is je verder nog iets opgevallen deze week?
2: Ja, voornamelijk eigenlijk het, uh, het plezier. Uh, de sfeer was zo goed. Uh, iedereen had plezier tijdens de training... Er werd hard getraind ook, uh, veel partijvorm, veel de kleine ruimtes geoefend, veel kaatsen, uh, paden en bewegen. Ja, ik heb het idee dat er veel snelheid uh, in het team uh, is gebracht, uh, bij de training in ieder geval. En wat heel grappig was, uh, we zaten tijdens de wedstrijd uh, naast wat fotografen. En die zeiden, well, your team is very fast. It's very impressive. Dus ook de Amerikanen is het opgevallen dat uh, hard getraind is. Oh,
0: ze zijn daar ook weinig gewend uh, natuurlijk.
2: Uh. <laughs> dat misschien ook, maar het zag er goed uit. Het zag er vloeiend uit op sommige momenten. Oké,
0: okay, en dan uh, vlieg je nu naar huis. Wanneer is de volgende
2: uitzending? De volgende uitzending is uh, aankomende vrijdag. Okay, dus je hebt
0: even, even rustig aan de tijd om ook uh, van je jetlag bij te komen. Ja,
2: maandag beginnen we wel weer met de voorbereidingen. Want we moeten nog even kijken wie we in de studio hebben. En we moeten natuurlijk ook nog eens Cam weer bedenken. Dus uh, veel tijd om over de jetlag heen te komen is er niet. Maar ik heb begrepen dat je gewoon uh, zo lang mogelijk wakker moet blijven. Dus als jij nog een goede tip hebt, uh, ik hou hem aan Nou ja,
0: maandagmorgen is deze podcast er weer. Dus ik zou zeggen, abonneer je via iTunes, Stitcher of Spotify.
2: Oh, ja, ga ik dat eerst even luisteren. Dan blijf ik in ieder geval wakker.
0: Hé, hey, dankjewel. Goeie reis. En wie weet tot een keer in de Ajax podcast
1: Ik
2: uh, wil zeker een keertje langskomen.
1: Onze hoofdgast deze week is de trainer van Ajax onder 19. Hij weet hoe het is om als ajax te scoren in de klassieker, te spelen in een WK-finale en daar rood te krijgen. En hoe het is om al 28 jaar bij Ajax te komen. John Heitinga, fijn dat je hier bent. Um, onze gasten leren we altijd kennen door uh, dezelfde vraag te stellen. De 2-1. wat is je favoriete ajax aller tijden?
3: Favoriete ajax aller tijden, het is John Ja? En ja. waarom hij? Nou ja, goed, Johan Cruijff heeft de voetbal doen veranderen. En uh, alleen al met zijn manier van spelen. Ja, hij is een van de allerbeste spelers uh, ooit. En uh, ja, goed, niet alleen Ajax heeft hij op de kaart gezet. Ook het verandering met Barcelona, het Nederlands voetbal. En Hij was verreweg de, de bekendste Nederlander uh, over de grens. En uh, de tweede vraag is, wat is je
1: favoriete Ajax-moment aller tijden? Mag van jezelf, mag ook iets gewoon heel iets anders zijn.
3: Uh, favoriete Ajax-moment denk ik toch wel... Uh, ja, 95 het winnen van de Europa Cup Ja, het is duidelijk. We hebben een echte ajax hier tegenover ons. Je werd hier volwassen, je
0: keerde hier terug. Je bent nu trainer hier op de toekomst. Maar je volgt natuurlijk ook het eerste helft op de voet. Hoe goed is dit Ajax?
3: Ja, dit Ajax dat kan, ja, kan heel goed voetballen. Als dus je gaat kijken qua balans binnen het elftal. Je hebt een mix van jonge spelers en ervaren spelers... En vooral het voetbal. Uh, de manier van spelen. Uh, de manier van spelen tussen de linies. Als je gaat kijken met. Uh, ja, af en toe speel je gewoon met drie nummer tiens. Je speelt niet meer met de ouderwetse buitens spelen. Je speelt meer met de creatieve middenvelders en je aan de binnenkant spelen vanaf de flanken. Ja, en het spel, ja, dat is echt heel leuk. Ik ga met heel veel plezier ga ik naar de Johan Cruijff Arena. En ben je bent er altijd bij? Bijna altijd. Want uh, mijn zoon die, uh, die speelt ook uh, sinds uh, dit seizoen in de jeugdopleiding van, uh, van Ajax. En uh, ja die, uh, die zegt echt wel papa. Uh, Aankomende zaterdag of zondag is een wedstrijd. Uh, kom, we gaan naar de Jong krijgen. Uh, hij is, geloof ik, geen centrale verdediger. Hè, jouw zoon? Nee, hij is, uh, hij is wat meer een middenvelder of aanvaller. En uh, hij is wat meer van het doelpunten en uh, assisten geven en dat soort dingen. Ja. Um, je had het net al over een mix tussen jong en oud. Het is een
1: ontzettend goede jonge generatie die hier zit nu bij dit Ajax. Maar jij speelde zelf ook in een aardige jonge generatie. Je snijder van de vaart, nou, dat is de Jong. Jijzelf. Hoe belangrijk is het om voor een club als Ajax om een soort van generatie uit de jeugd. In het eerste te hebben spelen?
3: Nou, wat je ziet is natuurlijk die jongens die doorgebroken zijn. Als je nu gaat kijken naar Donnie van der Beek of Matthijs de Ligt. Uh, die jongens die hebben gewoon het Ajax DNA. Die weten wat er gevraagd wordt. En hetzelfde uh, hadden wij ook in, uh, met mijn generatie. We zijn natuurlijk die jongens die uh, van kleins af aan al hier rondlopen. Uh, die weten wat er gevraagd wordt. En die weten ook hoe Ajax uh, wilt gaan spelen. We spelen natuurlijk van huis uit altijd in een 1-4-3-3 systeem. Natuurlijk zit daar wel variatie in, alleen wij weten wel uh, ja, hoe dat spelletje gespeeld moet worden. Maar
1: helpt het dan ook dat ze al een aantal jaren met elkaar gespeeld hebben, misschien ook in
3: de jeugd? Nee, absoluut. absoluut. Kijk, die jongens die kennen elkaar door en door. En uh, die hoeven vaak alleen nog maar naar elkaar te kijken. En ja, die weten dan uh, met één blik, zeg je, uh, dat, dat weten ze vaak genoeg. En dat, uh, dat zie je ook terug in het spel. En dat zijn, uh, ja, dat zijn in mijn oog echt wel jongens die, hè, als je naar Matthijs kijkt, uh, dat is een jongen die een toekomstplan maakt. Hè. Het is niet, die leeft niet alleen van nu en naar morgen. Nee, die maakt echt een, een planning. En, ja, dat zijn, uh, ja, dat zijn jongens die uh, ja, met de juiste mentaliteit, laat ik het zo maar ja. zeggen.
1: En die, die, zo'n generatie, zo'n zo clubje van vier was het dan in, in jullie geval. Is dat dan, um, voel je dat dan ook al door de jeugd heen aankomen? Dit zijn die jongens met wie
3: ik later in het eerste kan komen? Nou ja, kijk, als je in het begin van de jeugd staat, dan is dat lastig nog in te nou, schatten. Als zevenjarige kwam hier Ja, gaan. dan is het heel moeilijk om te weten of je Ajax in gaat halen. En hoe verder je komt, op een gegeven moment word je beloond allemaal met een contract. En de een is daar iets sneller in, in zijn ontwikkeling met de stap richting het eerste. Maar dat was voor mij geen vraag dat we uiteindelijk weer samen kwamen te spelen. En ik denk dat we een hele mooie tijd bij Ajax en Nederland zelf te hebben gehad. En uh, ja, helaas zie je nu ook mijn, mijn generatie. Uh, ja. Dat loopt op, loopt op zijn einde. En, uh, nou ja, we hebben een hele mooie tijd gehad. En ik denk ook dat uh, ja, dat allemaal echte echt allemaal
0: zijn. is nog wel een beetje jouw generatie. Niet hier van, van de jeugd uit. Maar daar heb je nog wel mee samengevoegd in je vorige periode.
3: Ja, nee, zeker. Kijk, uh, Klaas die, uh, is ook eigenlijk ook een heel mooi verhaal. Als je kijkt waar Klaas gestart is. Die heeft natuurlijk een uh, wat langere aanloop uh, gehad om naar de top te komen. Klaas is ook echt een, uh, ja, een op-het-top-prof. En, en hij is zelfs iets ouder, uh, ouder dan ik. En uh, nou ja, goed, die, die heeft nog steeds een meerwaarde. En uh, die zal misschien niet uh, uh, 34 wedstrijden achter elkaar spelen. Alleen, ja, hij, hij pikt zijn doelpuntjes mee. Hij is belangrijk in het veld, uh, maar ook buiten het veld. En dat is ook belangrijk voor de jonge jongens. Dat ze ook echt van een, een, een speler als Klaas-Jan kunnen leren. Uh, ja, wat er allemaal bij komt kijken. Ik zeg ook tegen mijn jongens, jullie weten nog helemaal niks wat eraan gaat komen. Gebruik je zo
1: iemand als Klaas-Jan Huntelaar of misschien je eigen carrière ook als voorbeeld ben?
3: Nou ja, zeker. Uh, afgelopen keer dan trainen een aantal jongens trainen mee. Brian Brobby traint laatst mee met het eerste. En doen ze een partijtje scherp. Ja, dan maakt Klaas echt wel het verschil. Die schiet de ene bal naar de andere bal erin. En voor Brian is er echt nog gewoon even leren. Uh, tempo gaat sneller, uh, handelingssneller moet omhoog. Ja, dat is wel mooi dat die jongens dan ook zien. En dat is dan ook wel echt de realiteit. Dat er echt wel stappen gemaakt moeten worden.
0: Ja, we wilden het eigenlijk over de komende seizoen zelfs hebben. Ja, maar het is, ja, dit, dit zijn toch hele mooie verhalen. Ik zat hier al voordat je afscheid uh, nam uh, de vorige keer in 2008... Zou ik al commentaar te geven bij Ajax Radio, Ajax Herakles, kan ik me herinneren. Uh,
3: na die wedstrijd, ja, je weet het waarschijnlijk zelf ook Ja, ik nog. scoorde ook nog die wedstrijd volgens mij.
0: Niet normaal dat afscheid. Het is een van de meest indrukwekkende momenten die ik in de arena heb meegemaakt.
3: Ja, nee, als ik eraan denk. Ik heb nu een uh, lange mouwen en een trui aan. Nee, ik heb nog steeds kippenvel. Dat was uh, iets uh, heel bijzonders. En dat, uh, dat staat ook voor de rest van mijn leven uh, op mijn, mijn netvlies. Ja, dat was, uh, was zo mooi. En dat ik in die wedstrijd ook nog scoorde. Uh, nou nee, ja, goed. Uh, Prachtig afscheid, hoor. ja.
0: echt, ja. Ik heb nog geprobeerd om de audio ergens te vinden, want ik weet nog dat het helemaal kapot getrild was door het vuurwerk. Want dat, dat dat was het. Daar waren geen, het uh, was echt keihard. Ik had gelukkig mijn koptelefoon op, maar het was echt heel indrukwekkend. En in dat seizoen, uh, want als we dan toch terug aan het kijken zijn, dan is misschien een mooie schakel naar, naar, naar dit seizoen, want dan gebeurde ook dit. Daar hebben we nog wel een fragmentje van, geloof ik. Ja, en
3: dan uh, ruimte voor Heidinghaar, met een mooie demarage, Heidinghaar met
0: lezen het is dik verdiend, wat een mooie demarage van Heitinga. Dan zet hij zomaar wat is mee uit de wind. En dan uh, blijft hij heel rustig en scoort. Want over twee weken dan speelt Ajax in de Kuip tegen Feyenoord. Uh, jij weet hoe dat is, uh, om in de arena in ieder geval. Dit was in de arena. Het uh, was even voor die wedstrijd tegen Irakles, waar we het net over hadden. Ja. Dat was eigenlijk nog, net voordat je wegging en jij scoorde. 3-0. Wie maakte die andere twee? Klaas-Jan. Ja, kijk, dat was dus... De... Nee, ik
3: had er zelf ook wel eentje, nog extra in kunnen prikken in die wedstrijd hoor. Nee, dat is een wedstrijd, hè. Ja, die moet je winnen. Kijk, klassieken zijn er om te winnen. En uh, gelukkig heb ik als speler nog nooit een klassieker verloren. En uh, nou ja, die, die wedstrijd, dat, dat weet ik ook nog echt wel heel goed. Uh, maar kwamen ook echt het veld op. En er is maar één ding wat we gaan doen, en dat is winnen. En we hebben ze vanaf het eerste moment, dan zeg ik het maar hè, op, op mijn eigen manier, we hebben ze echt bij de strot gepakt en we hebben het niet meer losgelaten. En... 3-0 was eigenlijk in, in, in dat duel uh, ja, was het eigenlijk nog te weinig dat we, dat we het verschil no, hadden gemaakt.
1: Maar hoe, want Ajax zal dus over twee weken tegen Feyenoord ook aan moeten treden. Misschien wel de belangrijkste wedstrijd dit seizoen is dan thuis tegen PSV voor het kampioenschap. Hoe gaat dat in een week naartoe? Jij zegt, wij liepen het veld op met het idee uh, we moeten deze winnen. Is dat iets dat je bij jezelf oproept? Of wordt dat ook iedere, iedere dag dan benadrukt door de, door de coach? Nou ja, kijk, zeg je dat toen, tegen elkaar? Toen, toen
3: destijds treden we natuurlijk ook nog bij, uh, bij de Johan Cruijff Arena. En toen trainden we op het veld ervoor. En daar waren altijd de supporters eromheen. Die, die, die bekeken altijd de training. Ja, dat werd toch wel even verteld. Van welke wedstrijden welke de belangrijk waren. Welke, wanneer de klassieker was. Ja, en, en, en de spelers die weten allemaal stuk voor stuk. Zeker ook de jongens die vanuit de jeugdopleiding komen. Ja, die weten allemaal wat het spelen is. Wat het betekent. Niet alleen voor de spelers. Maar ook voor alle mensen die Ajax lief hebben. Ja, wat het is om een klassieker te spelen. Ja, dat, komt, dat is veel meer. Dat is veel meer dan alleen een wedstrijd. En uh, Helaas, dat, dat blijf ik zeggen... Het klassieke wordt pas echt speciaal als je er ook uit supporters ja. bij zijn.
0: Ja. Maar dit keer is hij misschien ook wel extra speciaal... omdat er zoveel druk op zit, toch wel, bij Ajax.
3: Nou ja, goed, als ik gewoon ga kijken naar de kwaliteiten die Ajax heeft... als ik ga kijken naar de, de selectie... ja dan, dan, dan als Ajax gewoon hè, met dezelfde instelling het veld opstapt als, als Feyenoord... dan mm -hmm. moet dat geen probleem zijn. Ook uit in de kaak? Nee, absoluut niet. Je hebt zoveel kwaliteit, je moet altijd van eigen kracht uitgaan... En wij hebben gewoon spelers die echt het verschil kunnen maken. Ja, waar zit,
0: waar zit het verschil tussen, wat is het verschil tussen Feyenoord en Ajax op dit moment?
3: Nou, kijk, wij hebben heel veel creatieve spelers uh, die het verschil kunnen maken. Wij zijn vast aan de bal, uh, vanuit achteruit, eigenlijk op elke positie. En het is echt een team. Dus dit is een ploeg wat echt hard voor elkaar werkt. In Europa hebben we dat ook gezien. Uh, als je kijkt naar, naar, naar Bayern München uh, uit. Waarin je toch eigenlijk tegen, vroeg tegen achterstand aanloopt, Maar dan is de, is, is de ploeg gewoon... Mentaal zo sterk dat ze dat gewoon weer kunnen keren. En uh, nou, op elke positie denk ik dat er, dat er gewoon echt heel veel voetbal in zit.
0: Zie jij sowieso uh, nog, nog problemen voor de titel? Want ik, ik, vind wel, ik vind je wel heel positief.
3: Nou ja, positief. Nou, je, je, je staat tweede. Dus dat is niet positief. Je, je, moet, uh, je moet PSV moet je inzien te halen. Op dit moment, uh, het spel is goed. Uh, maar aan het einde van de rit gaat het toch om de prijzen. En PSV heeft aangetoond... Dat het een stugge ploeg is, dat ze wedstrijden op het einde kunnen beslissen. Dat verrast me ook niks met, uh, met Van Bommel. En ze hebben pas één wedstrijd verloren hierin. Dus ja, het wordt echt wel een strijd uh, voor het kampioenschap. Alleen je ziet natuurlijk ook wel het verschil tussen nummer één en nummer twee en de rest. Ja, dat is wel groot dit seizoen.
1: Maar verbaast dat je dat het verschil zo groot
3: is? Mm, nou ja, wat je ziet is natuurlijk wel dat, uh, ja, dat het niveau uh, helaas uh, ja, wel achteruit gaat. Mm. En dat, 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 is een, dat is een constatering. Alleen ja, je moet het toch als ploeg zijn, hè? Moet je, moet, je, ja, je moet je het verschil maken. En Ajax en ook PSV, ja, die doen dat dit seizoen zeker. Ja,
1: maar normaal gesproken is er altijd wel een, een kwaliteitsverschil tussen Ajax en de andere ploegen in de Eredivisie waar ze tegen spelen. Maar zo weinig punten uh, laten liggen, alleen thuis tegen Heracles in het eerste seizoen zelf, dat is ook een bepaald soort focus. Of is dat ook misschien gelukt? Nee, het is ik, zeker ook een focus. Ik bedoel, jullie, ja, nee, de teams voor jij in speelde, die probeerden dat natuurlijk ook. Alleen, ja, dat ja, het, het, is, wel. het is
3: zeker absoluut een focus. En, uh, Kijk, ik wil, uh, het, is, het is moeilijk te vergelijken, hè, uh, toen en nu. Alleen als je nu gaat kijken naar de uitslagen, de uitslagen zijn vaak ook wel heel hoog. Ja. Ik, ik weet niet wat het doelgemiddel van Ajax op dit moment is. Alleen uh, die hebben echt wel veel goals al gemaakt. En, 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 ja, ik zit laatst in de, in de Johan Cruijff Arena en dan uh, spelen ze. En uh, dan is de wedstrijd eigenlijk al uh, binnen een kwartier, twintig minuten, zo'n wedstrijd al beslist. Maar goed, dus ook complimenten naar de jongens. En dat zie je ook op het moment dat ze scoren. Ja, dan zien ze heel snel dat die jongens rennen naar het doel om de bal eruit te halen. En zo snel mogelijk weer het volgende hè, doelpunt te maken. Alleen, ja, het, is, uh, ja, het, het gaat zeker spannend worden. Ja. Alleen, uh, ja, Ajax die moet gewoon uh, in dit geval uh, ja, de inhaalslag maken op PSV.
1: Ja, maar dit zijn twee bizarre eerste seizoenshelften voor PSV en Ajax. Zo weinig punten laten liggen. Denk je dat 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 in een tweede seizoenshelft
3: ook zo door blijft gaan? Nou, ik heb geen glazen bol, maar... En je weet meer van voetbal dan toch even. Nee, nee. kijk, je hebt, het heeft te maken met allerlei factoren. Uh, hoe staat de selectie ervoor? Krijg je te maken met teleurstellingen, Krijg je te maken met blessures? Ik eigenlijk strijd nog op, uh, op drie fronten. Uh, PSV, uh, die, die speelt alleen nog maar in de competitie. Ja. Dus ze kunnen zich volledig focussen op, uh, op de competitie. Dus ja, je weet ook niet de vorm de, de die je op dat moment hebt. De vorm die de spelers, dus daar ben je allemaal afhankelijk van. Alleen... Als je puur gaat kijken naar de selectie, dan zeg ik dat Ajax kampioen uh, moet worden. Ik vind dat Ajax een betere selectie heeft dan, uh, dan PSV. Mijn mening. Alleen, ja, Ajax heeft nog wel uh, ja, heel veel uh, obstakels die ze onderweg tegenkomen. Dat is vooral hè, in alle competities waar je nog in meespeelt. Deze schrijf op, hoor. Ik, te ik teken ervoor. 23 oktober dit jaar.
0: Neera is anders zelf. Hij gaat er nog in. Nee, hij blijft hangen. Nu is de kans nog voor Mazraoui. Mazraoui drukt af en dan gaat hij is Het is de man uit de aan van de Rijn. Het is... Maar het nou die het opnieuw doet. Ja, Ik werd helemaal gek. Ik weet ook niet waar ik uh, opeens de man uit Alphen van der Rijn vandaan haalde. Maar uh, ik moest hier dan denken, want daar kom je ook vandaan.
3: Ja, ja, ja net, uh, toen ik uh, assistent was van uh, Marcel Keizer hebben we het wel eens over gehad. Ik zeg, jij wordt de volgende alvenaar. En hij uh, ja, vindt het prachtig hoe hij zich heeft ontwikkeld. En uh, hij kwam bij ons, bij, uh, bij, bij Jong Ajax. En uh, zonder contract. Hij moest het maar eerst eventjes laten zien. Hij uh, staat op het trainingsveld. En uh, eigenlijk kon je in alles al zien dat, uh, dat nieuws gewoon heel goed kan voetballen. Mm -hmm. En hij kan natuurlijk op verschillende posities spelen. Ik denk dat hij in dat seizoen dat wij tweede werden met Marcel, ik denk dat hij bijna op elke positie had gespeeld, behalve op doel. Ja, het is gewoon een liefhebber, het is een voetballer, het is een jongen die zichzelf wil ontwikkelen. Uh, ja, ik vind het prachtig hoe hij zich nu staande houdt in de eredivisie en ook in de, in de Champions League. En ja, dat hij een paar keer dan het uh, beslissende group, uh, doelpunt maakt, ja, dat, dat, dat is hem alleen maar gegund. je
0: vrees je dat je de titel Beste Voetballer uit Al van Rijn uh, gaat kwijtraken?
3: Nee, ja, dat... dat... Dat boeit me eigenlijk niet zo heel veel. Ik vind het gewoon heel leuk voor, voor Noes dat hij het gewoon heel goed doet. En uh, nou ja, het is leuk dat hij uh, in dit geval uh, Al van der Rijn ook op de, op de kaart staat. Maar het allerbelangrijkste is dat uh, ja, Noes is een, is gewoon een eigen Ik zie, het loopt er hier al heel lang rond en uh, nou ja, hè, hij heeft altijd wel niet, wel niet door. En dan uiteindelijk, als je ziet hoe die zichzelf dan ontwikkelt, en dat geeft ook aan dat hè, je kan zoveel talent hebben. Maar als je mentaal niet goed uh, in elkaar zit, nou, hij zit mentaal gewoon, is hij sterk. En uiteindelijk uh, ben ik blij dat het, uh, ja, dat het eruit gekomen is voor.
1: Ja. Um, uh, hij
3: scoorde vooral in, uh, in de Champions League natuurlijk, want dat
1: heeft Ajax uh, ook nog. Uh, heb je een beetje vertrouwen in de volgende ronde tegen Real Madrid?
3: Ja, ja goed, als je gaat kijken, Real Madrid, he, die, die wint de afgelopen drie jaar achter elkaar winnen ze de Champions League. Dus je speelt die tegen zomaar een ploeg. Kijk, die weten wat het is om uh, in een knock fase te spelen. Ja, het, wordt, het gaat echt heel spannend worden. Ja. Het gaat lastig worden. Ja, je moet gewoon. Jij weet
0: dat ook, hè? Die fase. Jij hebt daar ook in 2005, 2006, 2002, 2003 volgens mij ook. Ja. Met Ajax. Uh, 2002, 2003 was ik geblesseerd. Ietsje verder gespeeld, maar ja, je zat bij de selectie. Je weet wat voor druk dat uh, dat geeft. Uh, zijn die wedstrijden ook echt anders volgens jou?
3: Ja, zeker. Want je weet gewoon uh, in de poolfase dan, uh, op het moment dat je een keer gelijk speelt of een keer verliest, ja dan. Kan je dat nog rechtzetten? Ja, maar als je ongeslagen blijft, zoals nu, ja, we hebben natuurlijk al drie van dit soort wedstrijden ja, gehad vooraf als... Zeker. Ja. Alleen, uh, ja, maar je, is... weet, je weet niet wat er gaat gebeuren. Hmm. Kijk, de, de transferwindow is natuurlijk nog open en uh, je hoort natuurlijk alleen maar eigenlijk alleen maar negatieve berichten vanuit uh, Madrid. Ja. Uh, ja. Gareth Bale is niet fit, uh, geblesseerd of. Uh, uh, ze winnen ook niet alles meer. Ze winnen niet alles. Ze gaan de laatste af in de competitie. Alleen ja, Champions League en deze jongens. Als je gaat kijken, uh, de ploeg die ze nog steeds kunnen opstellen. En wat deze ploeg allemaal heeft gewonnen. Als je een Sergio Ramos neemt of een Modric, neemt... ik. Deze jongens die zijn niet alleen nationaal, maar ook internationaal. Ja, deze weten wel hoe het is hè, om dit soort wedstrijden te spelen. Mm. Dus
1: en het is natuurlijk. Uh, iedereen was euforisch naar de 3-3 tegen Bayern München uh, thuis. Maar als je dat nog een keer doet, 3-3 tegen Real Madrid. dan heb je eigenlijk helemaal geen goede uitgangspositie voor, voor deze wedstrijd. Want dan heb je drie uitdoelpunten tegengekregen. Ja, dat het is, is toch echt anders in ja, nee, die tweede fase? Zeker.
3: Alleen, ja, goed. Als je. Uh, dat weet je, je komt nu tegen de beste spelers, tegen de beste ja. ploegen kom je te spelen. En dat is ook mooi voor de ontwikkeling van onze spelers. We willen natuurlijk de jongens, dat we ze eh, nog verder gaan ontwikkelen. En dat is dit soort wedstrijden. Ja, mooi ja. kan niet. Jij ja. ja, hebt ook niet.
1: in Madrid gespeeld, bij andere, die andere ja. team dat daar speelde. Uh, Atletico. Uh, hoe wordt er eigenlijk daar in Madrid tegen Ajax aangekeken?
3: Nou ja, Ajax is uh, nog steeds in Europa gewoon een hele grote club. Los van dat wij nog steeds in mijn ogen... Uh, Misschien wel de beste jeugdopleiding ter wereld hebben. Uh, ja, dan wordt er nog steeds teruggekeken. Heel positief. En natuurlijk, uh, je hebt natuurlijk de succesverhalen vanuit de jaren 70 uh, en, en, en 90, Maar nu ook, hè, je speelde natuurlijk uh, onder Peter Botspuren steeds de Europa League uh, finale. Met het, uh, misschien wel de jongste elftal uh, ooit. Ja, dus dat, 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 zeker de jongens als je gaat kijken in Spanje. Ik heb nog wel uh, ja, veel mensen die ik daar spreek. En zeker de Marke en de As. Ja, dat opent bijna elke dag met uh, Frenkie de Jong en uh, Mathijs de Ligt... die wellicht een uh, transfer mm. maken naar Spanje. Eerst nog even wat winnen bij ons. Zij moeten voorlopig nog eventjes hier blijven, de aankomende. Het zou zijn uh, 24 weken.
0: Nou, hem ook even, Anne? Dat, uh, is dat ook meteen afgesproken. <laughs> um, de, de vragenhoek hebben we. De, we zijn er, uh, dit is de derde aflevering van de Alex Podcast... Um, via hashtag Ajax Podcast of uh, 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 podcast.nl kunnen vragen worden ingestuurd. Via Twitter kregen we al een vraag van Paulien. Ja, Paulien, um,
1: dankjewel dus dat je iets hebt ingestuurd. Ze is benieuwd hoe je het Ajax-leven met thuis te combineren is. We hebben het er vorige week ook al met Klaas en Huntelaar even over gehad. Uh, maar um, jij kan het misschien ook wel zeggen. Sinds je gestopt bent, verandert je je, je, je thuisleven heel anders... als je van prof naar, uh,
3: uh, naar oud-prof gaat? Uh, naar oud-prof? Ja. ja, eigenlijk wel. Kijk, ik ben nu natuurlijk... Je thuis? Nou, eigenlijk niet. Oh. <laughs> eigenlijk niet. Als uh, voetballer was je eigenlijk, uh, ja, weet je, wel een, uh, een lekker baantje. Het ja, is natuurlijk altijd, uh, moet je presteren, je bent veel onderweg. Alleen nu als, uh, als beginnende trainer, ik sta natuurlijk voor het tweede jaar achter elkaar op eigen benen. Je maakt lange dagen. Ik ben hier uh, vaak om uh, tussen acht en half negen. En uh, ja, je, je weet niet hoe laat je naar huis gaat. Ja, dat kan om zes uur zijn, kan om acht uur zijn. Uh, en dat is ook wel het mooie. Kijk, ook hierin wil ik in mezelf investeren. En de dagen dat ik uh, vrij ben, dan ben ik hier nog op de club. Want dan breng ik mijn zoon naar Ajax. Dus, nee, kijk, mijn vrouw die, uh, die is uh, opgegroeid met, uh, met voetbal. Uh, ik ben getrouwd met het zusje van, uh, van ja, Boudewijn. Ja, uh, ja zende. Ja, die wist eigenlijk al uh, ja wat er allemaal aan kwam. En, uh, nee, ja, goed, kijk, Ajax is, is mijn club. Ja, Ajax is uh, onze club. En, ja. Uh,
1: maar je bent eigenlijk vrijwel direct na je uh, spelerscarrière hier uh, begonnen als, uh, als trainer. Ja. Uh, werd er thuis niet gezegd, uh, John, uh, nu is het even ook onze tijd. Uh, we gaan een half jaar uh, lekker lang op vakantie of zo?
3: Ja, we zijn twee weken naar Mexico. geweest. <laughs> twee weken? Ja, en toen kwam ik erachter, nee, ik kan niet, niet stil zitten. Was het eigenlijk de bedoeling om een langer... Uh... Nou, ik wist het niet. Ik wist nee. niet wat ik wilde gaan doen. En dat, uh, dat is ook echt zo. Ik ben natuurlijk uh, eigenlijk ja, halverwege het seizoen gestopt. Toch wel een uh, vrije, jonge leeftijd. Ja, ik had nog voor andere clubs kunnen spelen, ook in Nederland, ook nog naar het buitenland. Alleen ik wilde dat uh, mijn gezin niet aandoen. Mijn gezin is natuurlijk uh, een lange tijd in het buitenland hebben we gewoond. Mijn kinderen hadden nooit in Nederland gewoond. Dus we kwamen voor het eerst hè, hier met, uh, met scholen te maken. Uh, familie, vrienden om de hoek. Uh, dus mijn kinderen die, ja, die, die hadden het echt naar hun zin. En dan ga ik niet egoïstisch zijn om dan ze weer weg te trekken uit een omgeving waar ze zich prettig voelen. Dus ja, dan ga je kijken wat ga je doen. En uh, ja, dat was best wel een zoektocht. Ik heb van eigenlijk ook alle vrijheid gekregen om, uh, ja, om mijn plekje hier te vinden. Want één ding wist ik wel, ik wil wel uh, actief blijven binnen de club. is dus geen de...
0: onbelangrijke functie. Het is, het is wat je zegt, zelf al zegt, het is, het is hard werken, maar onder 19 trainen.
3: Nee, het is, het is leuk, het is waanzinnig. Ik ben natuurlijk eerst begonnen bij de, bij de onder 11. Uh, daar kwam ik heel snel achter, dat, is, nee, dat, ja, dat past niet bij mij. Ik ben natuurlijk een jaar lang assistent trainer van Marcel Keizer geweest. Waanzinnig veel geleerd. TSG1 gedaan, uh, daarna heb ik de mogelijkheid gekregen van Ajax om op eigen benen te staan en, en, en nu nog steeds. Het uh, is dus elke dag leren van mij ook, dat zeg ik ook tegen mijn spelers, jullie moeten uh, jezelf ontwikkelen, maar ik ook. Dus jullie moeten mij daarin ook uitdagen. En dat is mooi, binnen de club krijg je genoeg feedback, uh, gelukkig, hè? ook over, uh, uh, over beter punten van mezelf.
0: Ja. Uh, Jan-Joris Andriessen, die stuurde via de mail een vraag... Um, ik hoop dat jij het weet. Ik denk het wel, want ja, je, je loopt vaak bij Ajax rond, maar ook wel bij de huidige selectie. Krijgen spelers van Ajax een, tussen haakjes, verplichte
3: mediatraining? En zo ja,
0: hoe zit dat ongeveer in
3: elkaar? Nou ja, we hebben bij Ajax zeker mediatraining. Dat begint eigenlijk al bij de jeugd. Wij spelen natuurlijk de Jut League. En uh, na afloop hè, dan is er best wel veel pers al. Want er is best wel veel belangstelling voor de jongens en zeker nu ook met, uh, met het social media erbij. Ja dan, uh, ja, dan is AX-televisie is er ook, of andere media. Maar met name met AX-televisie, dan uh, pikken we altijd drie, vier spelers we uit. En die zetten we dan voor de camera. Waarvan er misschien één echt wordt gebruikt voor, uh, voor AX-tv. En de andere, die gaan we dan ook echt, uh, ja, echt gewoon uitdagen daarin. Maar ook bij de college De Toekomst uh, zijn er soms uh, ja, gastsprekers... of uh, waarin zij uh, al uh, voor een camera neer worden gezet. Dat als zij straks uh, interviews moeten gaan geven... Hopelijk. Je uh, hebt
0: er heel wat gegeven in je leven.
3: Dat begint ook ja, bij de maar, jeugd. Nee, dat begint bij de jeugd. En dat begint eigenlijk steeds jonger. Ja. Je hebt de Future Cup, je hebt de Youth League. Je hebt natuurlijk uh, uh, internationaal waar jongens met onder 17 een, een prijs pakken. Ja, dan, uh, kijk, de jongens nu staan nog meer in de belangstelling wat wij hadden. Want zeker met het social media.
1: Maar, wat geef je ze dan mee? Nou, ze moeten vooral
3: puur zijn. Ja? En, uh, je mag wel gewoon jezelf zijn. Nee, het Wordt
1: niet ingedrukt van. Uh, nee, je, je mag moet, dit niet nee, zeggen. Maar, dit kijk, wel. Kijk, je
3: moet altijd wel. Uh, kijk, één ding is belangrijk. Je vertegenwoordigt jezelf en je vertegenwoordigt Ajax. En uh, daarin, hè, daar, daarin moet je wel keuzes maken. Die keuzes die je maakt, maak je nog steeds altijd zelf. Alleen, ja, dat wordt natuurlijk wel iets uh, ja, wat, wat besproken wordt.
0: Zullen we het over 119 hebben?
3: Ja. Uh, want wat zijn jouw doelstellingen
0: als coach voor jouw ploeg dit jaar?
3: Nou, het allerbelangrijkste is dat je hè, spelers uh, doorontwikkelt. En uh, wij zijn een club die uiteindelijk halverwege het seizoen jongens doorschuift naar een hoger elftal. Dat is nu ook weer gebeurd. We trainen nu een aantal jongens die bij mij het eerste halfjaar zaten. Waarvan wij vinden dat zij uh, de uitdaging nodig hebben om op een hoger niveau mee te trainen. Dat betekent dat die uh, doorschuiven, nou in dit geval naar, naar jonge Ajax. Maar dat heeft ook uh, ja, te maken dat jongens onder 17 doorschuiven naar onder 19. En eigenlijk als je zo laag gaat, schuiven jongens door. Dan ga je ook kijken aan het einde van de week. Uh, zoals vandaag zit ik straks met Michael. Dus vrijdag uh, is vrijdag vandaag, zullen je ja, het opnemen? Dan da da ja. ga je, nou, maar dan zit je met Michael. Dan ga je kijken waar ligt de prikkel voor deze jongens. Hè? Uh, Michael Reiziger van Jongen. Michael Reiziger. Reiziger. Ja. Kijk, want uh, onder 17 speelt dit weekend tegen Feyenoord uit. Uh, wij spelen Vitesse, nummer 2 van de competitie uh, voor de winterstop. Overigens beginnen we nu weer op nul punten. Ja. Uh, het elfte van, van Michael Reiziger die speelt tegen jong PSV. Nou, dan ga je kijken. Maar dat betekent op het moment dat je door gaat schuiven. Hou, houden we altijd wel al rekening mee dat je niet altijd het beste team... en de beste spelers op de mat neerzet. Waarom? Mm -hmm. We gaan kijken voor het individu wat op dat moment het beste is. Maar op het moment dat je niet het beste team hebt en de beste spelers... kan het wel de uitslag beïnvloeden. Nou, dat weten wij als club zijn, dat nemen we mee. Uh, natuurlijk we spelen voor de prijs, maar het allerbelangrijkste... is de ontwikkeling van de spelers. Op het moment dat de speler doorgeschoven wordt... gaat eigenlijk de versier weer op de volgende speler. Welke speler komt straks in aanmerking... om eventueel straks van jong richting betaald te krijgen... Kijk, dat weten we als club zijn. Het is belangrijk dat we dat ook uitspreken. Want voor de buitenwacht gaat het natuurlijk altijd om de prijzen, de kampioenschappen. Want dat is hetgene waar je voor speelt. En dat willen we ook niet liever. Maar het allerbelangrijkste is de ontwikkeling van de ja. spelers. En daarom staat de individu binnen het team bij ons ook altijd centraal. Maar
1: dan betekent het dus eigenlijk in de praktijk dat jij iedere week een andere selectie mee moet nemen... Naar, uh, of naar, naar de wedstrijd?
3: Dat zou kunnen. Het zou kunnen dat je uh, een, een paar andere spelers uh, meekrijgt of, ja. of opstelt. En dat is hetzelfde richting de Jutleak. Je moet een wedstrijd gebruiken. Een wedstrijd is een middel om spelers beter te maken. Ja. En wat ik zeg, je speelt dus niet altijd met de beste elftal en, en, en de beste spelers. En dat kan wel eens de uitslag uh, ja, beïnvloeden. Maar
1: Jij bent een coach van onder 19, maar eigenlijk moet jij dan de onder 17 ook al bijna van binnen en buiten kennen, omdat je weet misschien dat er een paar jongens... die een extra prikkel daar nodig hebben, naar mij worden
3: doorgeschoven. Ja, maar het zou ook niet goed zijn als je bij de club werkt... dat je de rest van de spelers niet kent. Nee, ik wil zeker. niet zeggen dat ik alle spelers van 108 ken... Alleen, kijk, wij willen natuurlijk uh, dat we elkaar versterken, elkaar helpen. We houden natuurlijk van de Amsterdamse directheid hè, en bluf. Ja. Alleen, je, ik moet wel, hè, hoe beter jij je spelers kent, uh, ja. Ja, de, de, en hoe beter de spelers jou weer kennen, hoe meer je eruit gaat halen.
0: Ja, Oké, okay, Sean, het is jouw werk. Uh, wij zijn uh, supporters en mensen die dit luisteren zijn ook supporters. Uh, die willen ook wel even goed voor de dag komen natuurlijk. Hè? Dus je wil, af en toe kijk je wel eens even online van wat zijn nou de namen die een beetje borrelen. Je ziet nu dat er mensen meegaan naar, uh, naar Florida. Um, kun je misschien een beetje een, 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 een klein tipje geven van een naam die je misschien niet zo vaak hoort, van je zegt, nou, het zijn zomaar zo'n vijf jaar... Nee,
3: dat is lastig. <laughs> kijk, dat is lastig. Kijk, je hebt natuurlijk te maken met... Kijk, sommige jongens hebben al, hè, die zijn beloond met een contract. Alleen de weg naar de, ja, naar de top duurt gewoon echt heel lang. En het is allemaal heel erg cliché. En we weten allemaal, hè, de jongens die veelvoudig uh, genoemd worden. Ja. Uh, maar ja, ook die... Zijn er nog lang niet. En, en dat is ook het mooie. Kijk, Rijn Gravenberg zat vorig jaar bij mij. Rijn, die treedt nu met het eerste mee. Mm -hmm. Die heeft natuurlijk zijn debuut gemaakt bij PSV uit. Maar ook hè, dat soort jongens. Ja, de komen is niet zo moeilijk. En dat is ook heel cliché. Maar je moet echt de stappen nog gaan maken. En dat is niet alleen uh, uh, op technisch vlak, maar ook fysiek vlak. Ja, maar
0: noemen we toch even wat namen. Want bedoel, dat is wel waar uh, je uiteindelijk straks op een verjaardag goed mee voor de dag kan komen. Uh, wat je vaak hoort, Brian Brobby, maakt lekker veel goals. Ja,
3: nog steeds pas 16. 16 ja. 16 jaar. Kijk, Brian is een, een, een groot talent uh, die verschrikkelijk hoog eenbenig kan springen, die heel erg snel is, die heel veel goals maakt. Maar ook hij moet, hè, hij maakt nu, hij traint nu dan met Jong Ajax mee, structureel. Dan zie je ook, dat hij op, op, op technisch en ook op fysiek vlak nog heel veel stappen moet maken. Maar goed, dat je een talent in huis hebt, dat weten we allemaal. En dat is nu aan ons en dat is ook aan hem, om dat uh, feintje te gaan tunen. Het is een debuut gemaakt, Victor Jensen. Vind je ervan? Ja, Victor is een, een jongen die uh, van buitenaf is gehaald. Dus natuurlijk later in de jeugdopleiding uh, binnengestroomd. Victor is een uh, talentvolle jongen, uh, Ja, die, die de ene keer bij Jong speelt, de andere keer bij de onder 19. Ja, die, is, uh, die heeft de, de leeftijd nu nog steeds als A-junior. Dus daar gaan we gewoon iedere keer kijken waar ze zijn. Is er uh, een speler heeft. waar die mee te vergelijken is? Vergelijk vind ik altijd zo lastig. Uh -huh. Ja, maar ja, dan weet
0: ik een beetje wat ik kan verwachten. Nee, ik dit... zie hem niet
3: elke week spelen. Nee, vergelijken, vergelijken is echt heel lastig. Kijk, deze jongen die, uh, die moet gewoon nu heel veel minuten maken. Dat is het allerbelangrijkste in de leeftijd die je dan hebt. En dan, uh, ja, je moet minuten maken, je moet uren maken. Je moet uh, uiteindelijk, op het moment dat hij eraan toe is... om de stap te maken richting het eerste. Nou, hij gaat nu mee. Ja, dat is naar om, uh, om zijn plekje te vinden. Dit is een
0: beetje bescherming. Je bent een beetje vader. Nee,
3: maar je kan nu al wat roepen. En mm -hmm. dat krijg je straks weer terug. <laughs> nee, dat is, het is lastig. Want ja. je, je weet niet wat eraan gaat komen. Het is hetzelfde dat ik zeg van ja, je. Oh. Straks uh, met de vorm van de dag of uh, je weet niet, uh, misschien loopt iemand nog uh, even afkloppen tegen een blessure aan of whatever. Je kan niet zo ver vooruit kijken
1: Je, je praatte net uh, heel gloedvol over Masraoui, maar dat was een jongen die nog geen contract had toen hij bij Jong ja. Aik zat. Is dat dan wel een voorbeeld die je misschien naar andere jongens gebruikt van oké, okay, misschien word je naam nog niet overal genoemd. Ben je niet het allergrootste talent dat hier rondloopt, maar hé, hey, het kan.
3: Ja, absoluut. Kijk, dat is natuurlijk een mooi voorbeeld. Kijk... Uh... Kijk, we weten natuurlijk allemaal uh, de meeste jongens, hè, uh, die dan op jonge leeftijd al namaken. Alleen als je dan ziet dat noes, uh, misschien hè, is een dan doorbreekt, Want uh, ja, dan, dan kan ik daar echt van genieten. En dan, wij maken hem natuurlijk al vaker mee. We maken op het trainingsveld mee. En zo'n jongen wordt ook ongeduldig, hè, Want om heen ziet hij natuurlijk heel veel gebeuren. En, en ook hier bij Ajax, op het moment dat je een contract hebt en je komt in het tweede, komt, hè, dan mag je uh, dan kunnen de jongens een auto leasen en dat soort dingen. En, ja, Noes die kwam echt gewoon in een, uh, ja, in een, in een hele oude auto. en ja, Daar kan ik er helemaal van genieten als mm -hmm. Noes dan voor het eerst in zijn uh, A-klasse aankomt kon rijden. Maar heeft hij het ook echt verdiend? Nou, hij heeft het, hij, Noes heeft het echt verdiend, ja, ja, absoluut. Ik hoop ook dat Noes echt voor een hele lange tijd binnen, eh, voor, bij de club blijft spelen, bij ons club. Eh, de, de
1: Youth League, je zei het net ook al, dan krijg je soms ook nog wat, uh, wat spelers terug. Is dat, betekent dat dan dat dat ook echt een grote doelstelling is hier binnen Ajax om daar te presteren?
3: Nou ja... Champions league voor ik als speler wilde altijd alles winnen. Het liefst als hmm. trainer ook. Alleen ik probeer u net al uit te leggen. Dat ook hier in de Youth league Dan ga je kijken. en Dan is het ook echt de wedstrijd. Wordt gezien als midden om de, om de jongens beter te maken. Uh, ja, dus je krijgt op het laatste moment. Hè, dat gaat in samenspraak. Krijg je de selectie bij elkaar. Soms heb je de jongens maar één dag. Uh, het streven is soms de twee dagen van tevoren bij elkaar te hebben. Het zijn jongens die allemaal uit verschillende elftallen komen. Het kan van AX1, het kan van uh, jong. Het kan zelfs van de onder 17 zijn. Ja, dan heb je een hele korte tijd om, uh, je, om je voor te bereiden uh, richting, uh, richting een topwedstrijd. Want dat is het echt. Ja. Uh, je wordt maximaal uitgedaagd. Zeker op uh, technische vaardigheden, maar ook tactisch word je maximaal uitgedaagd. Zowel speler als trainer. En uh, nou ja, goed, hè, dat wij door zijn, aan nummer één, dat is heel positief. Dat het spel beter moet, weten we ook. Uh, maar goed, we zitten bij de laatste 16. Ja. En uh, daarin, hè, dat wordt straks uh, natuurlijk allemaal besproken. Ja, uh, hoe gaan we daarmee uh, verder en welke jongens gaan we opstellen? Dat wordt allemaal uh, besproken. Het is dus niet dat ik de enige ben die dat beslist... Dus dat wordt uh, ja, met, met de mensen uh, binnen de club besproken. Ja.
1: En die, die spelers die misschien uit onder 17 komen of bij jong Ajax zitten, die, die uh, vragen die nooit: uh, kunnen we een beetje vastigheid krijgen? Dat ik weet met welke drie ik op het middenveld zit of wie mijn maatje centraal achterin ja, is. Vraag, of weten ze dit
3: gewoon? Dat vraag ik zelf ook wel eens. <laughs> ja? <laughs> nou ja je, bent, je bent gebaat bij vastigheid. Je bent uh, gebaat bij duidelijkheid en uh, structuur. En, maar goed, wij weten gewoon in de Youth League, uh, ja, dan, uh, ja dan is de samenstelling vaak anders.
0: Ja, maar is eigenlijk, als je, zoals je net omschrijft, is jouw baan van heel weinig zekerheden... Uh, heb jij heel
3: weinig zekerheden? Nou ja, zeker bij de Youth ja. En uh, dat weet je. En dat is ook het risico die wij nemen als, als club zijnde. Uh, kijk, als wij willen, uh, worden wij in elke lichting kampioen.
1: Ja. Als je gewoon vast, ja, een maar, vaste
3: samenstelling hebt. Want dan he? kan je Rijn Gravenberg bij wijze spreken. Zij ze bij het onder 17 ja. laten. En ja. ik kan Jurgen Eckelkamp en de Victor Jensen en Sven Botman en Mitchell Bakker. En al die jongens kan ik allemaal bij mij in de onder 19 hebben. Maar gaan die jongens dan leren? Nee. Want als zij, no, hè, als zij eraan toe zijn voor de volgende stap. Daarom zie je vaak ook bij Ajax dat die jongens die doorbreken. zijn breken vaak door op jonge leeftijd. Ja. En uh, kijk Matthijs Ligt. Die had je ook nog als dispensatiespeler. Vorig jaar ook had hij nog in de Jutli kunnen spelen. Ja. Ja, maar daar, Justin Kluivert vorig jaar ook. Maar daar kiezen wij niet voor. Nee. Wat vind je het leukste aan je werk? Elke dag op het veld staan met de jongens. Ja, en uh, de jongens beter maken, uh, uitdagen, prikkelen, soms in stresssituaties brengen. Uh, ja, die jongens uh, beïnvloeden en vooral, of voor hopelijk, uh, kan je daar een steentje bijdragen samen met de staf van de bovenbouw. Want dat doet het absoluut niet alleen. Uh, dat zijn de skill trainers, assistent trainers, we doen het echt met z'n allen, performance trainers, fysio's. Om de jongens uh, ja, optimaal voor te bereiden richting betaald voetbal.
0: En dan uh, kom je thuis en dan zeg je sorry, ik was er vandaag weer wat minder lang. Want het gaat waarschijnlijk alleen maar drukker worden voor jou.
3: Nee, dat weet je. Dat weet je in, in dit vak. En uh, ja, ik geniet er echt elke dag van. Kijk, hier bij jeugd heb je nu te maken. Je hebt te maken natuurlijk met, uh, met school. Uh, de jongens, de ouders, uh, zakennemers. Uh, jongens worden best wel beïnvloed door de omgeving. Ja, dus het is elke dag is het, weer een, uh, is het weer een feestje om naar de toekomst te rijden. Want je weet echt niet hoe een dag loopt. En thuis, heb je nog tijd uh, voor de honden bijvoorbeeld? Ja, zeker. die moet ik uitlaten. Ja, nou, ja. Dat, begint, ja. dat, begint, dat
1: begint heel vroeg. Dachten, we, we zochten nog een aardigheidje voor uh, omdat ja. je te gast wilde zijn.
0: Uh, Ga jij even zoeken, ik Anne? Even... Want we wisten van, van Klaas-Jan, die vorige keer te gast was, dat hij uh, liefhebber van vinylplaten, was. Dan hadden we een plaat geregeld. Dus nu hebben we in ieder geval ja. voor de hond... Kijk, top. Een speeltje geregeld. Ja,
3: vindt hij waanzinnig denk
1: ik. En ik heb zelf ook een hond thuis en ik heb identiek dat ding gekocht en, en de mijne krijgt er in ieder geval geen genoeg van. Krijgt er geen genoeg. Nee, er zit een Maar wat piepje. is dit? Het? Omschrijf het even. Het is, het, is een, een... het is een balletje, daar kan hij in bijten uh, en mee uh, gooien kan je ermee. En als je, voor mij als je hem over de grond laat, dan zit er ook nog een, een soort klein piepje in. Kijk, Ik ben blij dat jij een hond heeft. Nou, hebben. We, we, gaan, we, gaan, we, gaan, we gaan het testen, we gaan Lotto het testen we ja. op Instagram. Ja. Wat voor hond is het? Een uh, Labrador.
0: Oké, okay, en dan nog even de mediaweek, want er mag dan niet gevoetbald worden. Rond Ajax gebeurde er ook nog genoeg om over te praten. Dit is de mediaweek van de Ajax Podcast. Wil je volgende week ook een onderwerp aandragen, gebruik dan vooral de hashtag Ajax Podcast op Twitter.
1: Of la mail hè, naar podcast.ajax.nl, die staat altijd voor alle vragen
0: open. Ja, laten we eens beginnen met de vakanties van alle Ajaxiden. Uh, Tagliafico, die was terug in Buenos Aires. Ja. Met zijn vriendin. En een hond. Ja, ze, Gaat ja. mijn hart al iets harder kloppen. Eigenlijk stonden ze op iedere, ja. op iedere foto. Uh, Vriendin is ook wel de moeite waard om te volgen op Instagram. Ja, is dat zo? Ja. Doe je dat? Uh, misschien. <laughs> Oké. <Okay>. Misschien. <laughs> uh, Mathijs de Licht, die ging naar, uh, naar de Verenigde Staten. Die ging, nou, iedereen ging naar de Verenigde Staten natuurlijk, maar hij ging al wat eerder en hij uh, bezocht daar New York City. Jij bent NBA-fan. Ja. Uh, jij weet dat hij niet bij de goede club is geweest, toch?
1: Nou ja, dat ligt eraan voor wie je bent. Brooklyn Nets zat hij, wat op zich wel een goed team is, maar het meest bekende team is natuurlijk de New York Knicks. Ik ben er ook een
0: keer geweest, Brooklyn Nets. Wel... Vond ik vooral leuk omdat Bill Clinton ook in de
1: zaal zat. Zie je, dat, had. dat soort mensen zitten natuurlijk altijd wel bij die wedstrijden. Ik vind het trouwens natuurlijk wel echt heel leuk. Het is jaloersmakend om te zien waar ze, waar ze allemaal heen gaan. Als je een Instagram volgt, Dolberg zat ergens op een heel warm eiland, een beetje in het water te, te springen. Frenkie de Jong, die. Uh, uh, was ook aan het zwieren en zwaaien op een, een of andere schommel en sprong de zee in. Waar allemaal mensen reageerden met pas nog op voor je voeten. Je denkt, zaks. Ja, dat dacht ik ook toen ik enkel? Daily Blind ja. uh, op de piste ja. zag
0: staan. Dus die, was, ja, die in, was in Finland geloof Lapland, ik. Lapland, ja, is, ja. Dat, die was op zo'n oien -vakantie. Ja. Uh, En ja, nou ja, ik moet zeggen, het zag er wel echt heel vet uit. Ik dacht, ja. toen ik Daily Blind in Lapland zag, dacht ik, ik wil ook een keer in Lapland. Ja, ja, dat is echt prachtig. Ja. En niet zo'n
1: typische... Als je alle andere Instagram's gelooft, is dat toch een stukje kouder dan wat de meeste mensen Totaal tegenovergesteld,
0: want jouw favoriet volgens mij op Instagram,
1: die heeft de vakantie gewonnen. David Neres, absoluut fantastische foto's. Lievelings is dat hij dan uit het zwembad komt met een soort zwembandje om hem heen met een zonnebril op en dan kijkt hij zo mooi naar boven. Het is echt, dat is, je geniet een klein beetje mee uit het koude Nederland met de vakantie van David Neres. Het is sowieso een Instagram account om ook goed te volgen.
0: Nou ja, ik vind wel de Instagram accounts hebben het uh, voor ons uh, leuk gemaakt deze winterstop. Ja. Uh, ik heb er echt van, van genoten. Uh, volg ze ook allemaal bijvoorbeeld bij mevrouw Taglaviko ook. Um, uh, uh, absoluut hoogtepunt uh, in, in het mediaweekje voor ons was ook
3: wel dit, denk ik. All right. uh, Edwin van der Sar hier in uh, Florida, Orlando. Uh, participate in the training today. Trying to see if I can get to in, into my uh, old antics. It's uh, going to be hard. But looking forward to uh, joining the team today. Oké, okay, bye. Het ja, is toch
1: gaaf dat je je directeur toch nog gewoon even een keertje meetraint. Want dat is ja. wat hij dan ja, ik weet niet doet of op het alle
0: trainingskampen, hè? He? Of het goed te horen was, maar Edwin van der Sar hier... Gaat even mee trainen. Ja. In Orlando, gewoon ja. onze oude keeper, algemeen directeur, uh, deed mee en deed, zo heb ik me laten vertellen, ook echt nog op, uh, op niveau en, uh, en goed mee. Ja, ja fantastisch. Ieder ontzettend.
1: trainingskamp doet hij dat geloof ik één keertje en uh, dat is toch een mooie traditie. Als je toch een traditie op een trainingskamp doet, dan is het wel gaaf dat de beste keeper misschien wel die Nederland ooit gehad heeft, toch nog op uh, wat hogere leeftijd nog even tussen Onana en Lamproef staat. Dat vind ik ja prachtig. En natuurlijk deze week ook uh, nog uh, Ajax transfernieuws. Het was deze zomer, hing het eigenlijk al in de lucht. De foto's werden al in de zomer gemaakt. Toen ging de transfer niet door, maar nu dan wel. Hij is er. Uh, Magajan, een uh, Argentijn van uh, Boca Juniors. Net ook nog... Uh... Gaan we Magajan zeggen? Volgens mij zeggen de Argentijnen Magajan. Is het niet Magajan gewoon? Ik weet, ik, misschien gaan we heel Dit veel Magajan Maga horen. Dit we moeten volgende
0: week weer commentaar zitten te geven. Volgende week zitten we er weer voor Ajax Herenveen op ja. zondag. Ajax uh, Radio, luisteren via de Ajax-app. Maar misschien moet het zelf we even uitzoeken hoe we dit ja. inderdaad uitspreken. Volgens mij zeggen ze in Argentinië Magajan. Dat is een heel belangrijk punt dit, ander dat we hier nu achterkomen.
1: <laughs> Als we nu Magajan gaan zeggen, of Magalan... dan, dan, dan is dat voor zijn hele carrière bij Ajax uh, bij natuurlijk zo. Ja, dus dit is het moment om het, uh, om het te kiezen. Dat ja. moet uitgezocht worden. Goed. Dat moet, mag ik ook even doorgeven. Weet
0: je, ben je Argentijn, ja. spreek je Argentijn... Schrijf je wel eens eten bij de Argentijn... Hashtag AX Podcast. Uh, als je weet uh, hoe je de naam uitspreekt. Double L wordt een J. Uh, ik heb het al wel een paar keer gehoord. Ja, volgens mij. Ik heb het. In de filmpjes zeggen. Nou ja, het, volgens mij is er ook een verschil tussen Spaans, Argentijnse Spaans. En, ja. en, en, normaal en misschien Spaans.
1: ook weer in welke regio. Want een trend zou zijn. Wij komen ook wat gewoon uit Amsterdam. Ja, 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 ja. Dus wij gaan het uitspreken ja. zoals wij het zelf ja. Maar misschien
0: moeten we het hem zelf even vragen een keer. Ja, ja.
1: Uh, maar goed, hij uh, gekomen centrale verdediger. Uh, en uh, natuurlijk word je dan ook. Uh, geïnterviewd door Ajax TV, nou ja, een uiterst vrolijke en uh, toch ook wel een klein beetje zakelijke uh, magazijn. Dus.
3: Wanneer is mijn eerste wedstrijd in Europa? Y siento que bueno, gracias a dios tener a Nicolás Grafico que es otro argentino que bueno me ayuda a la adaptación y también me me entusiasma mucho la idea del club Ajax. Es un club importante.
1: Yeah. Dus Jean, Hij spreekt alleen nog Spaans in ieder geval in zijn interview. Hij zegt hier, het is mijn eerste club in Europa. Ik ben blij dat Talia Fico er is, want die leidt me een beetje rond. En Ajax is gewoon een hele belangrijke club. En daarom wil ik graag hier naartoe. Nou, ik heb wel het idee dat het een jongens die er goed bij kunnen hebben. Meis. Ja.
0: <lacht> ik ben benieuwd hoe hij het gaat doen.
1: Dat heb ik ben natuurlijk bij alle transfers en zo. Maar ik ben wel echt te spreken denk ik over.
0: En daarmee zijn we aan het einde van de derde Ajax-podcast. Volgende week zijn we er weer met Ajax Radio bij Ajax Heerenveen. Dus luister daarnaar via de Ajax-app. Maar we zijn er ook weer met een podcast. Op maandagmorgen natuurlijk. Abonneer je vooral op deze podcast via Stitcher, iTunes of Spotify. En laat als het even kan ook een leuke recensie achter. Um, we nemen hem op, als het goed is, met Karel Eiting. Die komt na Ajax-Hereveen bij ons om uh, uh, met ons de podcast op te nemen. Hij werd aangeraden al door uh, Klaas-Jan Hunter. Uh, heb je vragen over podcast.ajax.nl of hashtag Ajaxpodcast? Bedankt voor het luisteren. Bedankt ook zeker John Ga Je was een geweldige gast. Het laatste woord is aan jou. Ajax zie je kunnen uitkijken naar de tweede seizoenshelft. Omdat?
3: Omdat uh, ja, het spel is ja, echt om te genieten. En... Uh... Uiteindelijk staan we aan het einde van het seizoen met de schaal aan ons handen. Dan doen we het graag. Ja. Dank je wel.